0: Мария, привет. Как дела?
1: Привет, привет. Отлично. Как у тебя? Пойдет. В космосе, я смотрю.
0: На околоземной орбите. А,
1: оттуда как-то лучше видно? Или да,
0: как-то? да, да. Именно так. готова? Да. Поехали. Представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Да, меня зовут Мария Шахова, я журналист, блогер, телеведущая, основательница пиар-агентства Марии Шаховой. Агентству на сегодняшний день 7 лет. Мы входим в топ-50 лучших пиар-агентств России. У нас за время работы есть два канских льва с проектом Теле 2, также выиграли Эфираша, и наши клиенты неоднократно становились лучшим событием года. Ну, если кратко, то вот так.
0: Слушай, знаешь, у меня такой немножко шкурный вопрос. А вообще можно на пиаре в России заработать? Ну, вот прям так вот, чтобы заработать. Не просто обеспечить себе достойную жизнь, вот прям, вот, чтобы, знаешь, так вот в жиру оказаться. И так. что для этого нужно делать?
1: А, слушай, ну, если говорить вот откровенно, то нужно а, брать государственные контракты, конечно.
0: А, то есть вот только так.
1: Слушай, ну больше всего денег, конечно, именно в государственных контрактах, и это правда, но и они сложнее, то есть здесь, понимаешь, больше денег там не потому, что государство вот разбрасывается деньгами, нет, дело в том, что проходить эти тендеры очень тяжело, потому что это единый стандарт тендеров, то есть неважно у тебя пиар или стройка, но стройка отчитываться проще, понимаешь, а пиаром достаточно тяжело, потому что условия одинаковые, то есть там 44-й, там 223-й ФЗ, они достаточно сложные. И поэтому, соответственно, цена контракта, она просто выше. Но там и зарабатываешь больше. Ну, плюс, наверное, ну, дольше ну,
0: сама история по себе там долгоиграющая.
1: Она, во-первых, долгоиграющая, но нужно еще заметить, что государство в любом случае старается себя обезопасить, поэтому в большинстве это все контракты на постоплате. То есть ты, прежде чем заходить, должен в любом случае обладать своими деньгами, чтобы вкладываться.
0: Слушай, а какие... Вот, ну, я просто вспоминаю себя, да, вот, знаешь, 12 лет назад мы приходим в один из, ну, S&P 500, компанию-производитель самолетов, она еще военная до да кучи, и мы как бы, ну, условно, компания, там, знаешь, рога и копыта, там, 10 человек, людей, ну, то есть вообще, ну, то есть какой-то такой совершенно уровень фриланса. Я пишу прям директору, говорю, давай работать. Ну, я не знаю, что произошло, но как-то... С годами, видимо, мы просто отточили месседж, но, в общем, иди... когда со мной связался человек от них, ага. он, он очень не хотел связываться. Его, видимо, просто руководитель, видимо, что-то он увидел, он сказал, его... ну хотя бы узнай вообще что. И он пишет мне, я понимаю, что вы его вот в тексте прям, например, вы вообще кто? Вы вообще, ну вот какого хера вроде мы работаем там, не знаю, с компаниями… Но ну
1: смелость, ну смелость она же города берет, и давай будем честными, что большинство руководителей, они все-таки любят таких наглых, напористых, энергичных, ну, тут, но тут, это тут. же правда.
0: Подожди, ну, здесь дело даже не в этом. Дело в том, что просто, как я хочу подвести вопрос, как изменилась ситуация, что раньше, на ну, вот крупные, крупные компании, они работали все-таки, знаешь, вот там... 5, там топ-10 digital agents там какие-то контракты были сумасшедшие там какие-то, долгос... какие-то там сотни миллионов и они в общем-то вот, шли таким путем что когда идет due diligence там если компания большая тогда мы будем думать по пригласим в тендер а сейчас такое ощущение что, что
1: ты быть. что Расскажи. сам себе герой
0: может быть
1: да, расскажу тебе историю, которая буквально с нами недавно произошла. Звонит мне, значит, один мой хороший приятель и говорит, Маш, слушай, нужно там диджитал-креативное агентство, но ну, мы специализируемся в большей степени на пиаре, но так или иначе у нас есть, конечно, партнеры там, и в диджитал-креативе, все это понятно. А, я говорю, слушай, ну, давай мы заберем контракт. Я говорю, а что случилось? Они с кем-то работают? Крупная FMCG-компания, международная. Долгое время работали как раз-таки с агентством ТОП-5 именно в дигитал, дигитал рекламу давали. И что они говорят, не хотим mm-hmm. работать с сетевиками, потому что сетевики, во-первых, задирают стоимость, а по большому счету много агентств, которые могут предложить креатив на порядок выше. Они дешевле, потому что они не сетевые, потому что сетевые ставят определенную планку, но ну, я думаю, что ты сам понимаешь, uh-huh. сетевые ставят тебе, что ты за год должен заработать там, вот энную сумму и, и не меньше, а как ты ее можешь заработать? Ты повышаешь стоимость своих услуг и начинаешь активно предлагать рынку за счет того, что у тебя есть имя, потому что за тобой у тебя на бейке стоит сеть. Как бы тебе проще. Вот. И они говорят, мы хотим а, такое агентство, чтобы мы были у них на первом месте, mm-hmm. чтобы мы были самым главным клиентом. Потому что если у сетевика там 30 компаний, неважно, насколько они крупные, в любом случае как бы, или, там, 130 компаний понимаешь, супер крупных, то на каждого из них мало времени выделяют аккаунтеры, ну, некуда деваться. А, соответственно, когда клиент приходит в маленькое агентство, то он понимает, что он становится главным клиентом этого агентства, его будут облизывать. Конечно, клиенту это приятно, поэтому да, действительно, общий тренд того, что из сетевых хотят уходить в какие-то небольшие агентства, он есть. Это правда?
0: Тогда вот смотри, если опираться на какие-то вот профессионализм и на именно способности, можно ли говорить о том, что конкуренция на уровне профессионализма между большими игроками и маленькими, ну какими, пусть там я имею в виду маленькие по размеру команды. Плюс-минус может быть одинаковый, потому что, несмотря на то, что, значит, там у них репутация годы-годы, но эти годы-годы репутация была построена за счет каких-то звезд. Ну, то есть людей, которые ну, чем-то были гениальны, получилось так, что они там работали, они, по сути, возможно, создали, либо ну, поделились вот этим гениальными своими мыслями с с этой компанией, и это как-то за ними ну, закрепилось. Но потом пришло просто десятки других людей, которые просто пришли на работу. Да, конечно, если коллектив большой, то чисто теоретически у кого-то может возникнуть что-то классное. Но за этим, за всем остальным-то, которые просто вот как трутни сидят, им же надо платить, отсюда и чек. То есть вот как конкурировать на уровне идей? Потому что сейчас вопрос, что каждый конкретный человек, он, допустим, может обладать идеей. Но когда их тысячи, то согласитесь, в тысячах головах может родиться ну, больше, чем в головах 10 людей.
1: Слушай, ну, ты абсолютно прав в этом плане, здесь действительно у нас идет конкуренция между крупными и небольшими агентствами. помимо этого, я предлагаю еще отдельно затронуть тему рынка фрилансеров, конкретно в коммуникационной сфере, потому что, особенно за последний год, их столько много появилось, настолько много, что в конечном итоге мы приходим к тому, что у нас на сегодняшний день, вот по результатам прошлого года, более 13% игроков рынка, они пользуются услугами фрилансеров. Мастеров. Понимаешь, да? И а, каким образом конкурировать? Ну, компании сейчас сами выбирают уже этот формат. Кто-то проводит а, тендер внутри компании, кто-то, соответственно, в открытый тендер выводит это все. И да, здесь, пожалуйста, здесь уже равная борьба, и здесь неважно, у тебя 5 человек в команде или у тебя 150 человек в команде. Здесь уже все зависит от того, насколько ты классный креатив предоставишь, насколько ты классный специалист. И да, действительно, вот все больше и больше от крупных агентств откалываются куски, уходят, открывают небольшие.
0: Понятно. А что значит классный креатив? Вот, ну, то есть вот то, что вы там на Каннской льхвах получили награду там еще на каких-то фестивалях, это и есть демонстрация вот этого классного креатива? Либо это, это скорее как бы... Ну, как бы некий must have, то есть вот нам надо, чтобы вот быть вот на определенном уровне, иметь там статуэтку, чтобы просто, когда мы пишем там какое-то предложение, вот мы просто свои регальки выставляем и так далее. Либо это вот для вас ваша рутина, что вы вот, выплевываете креатив с каждым, грубо говоря, вдохом. Выдохом, Слушай, в
1: общем, я скажу тебе честно: не могу сказать, что мы вот с каждым вдохом, прям выдохом выплевываем креатив, но мы стараемся так или иначе, потому что почему это происходит? Потому что э- информации вокруг нас настолько много стало, что если мы не будем подавать ее креативно так или иначе, как минимум, в социальных сетях, то она просто останется незаметной. То есть вот это вот, знаешь, я очень часто пишу и говорю о том, что а, гос-наши органы, привыкшие вот к этому кандовому языку, вот к этому кандовому оформлению, почему люди не слышат и не видят тех классных идей, которые, собственно, а, происходят в нашей стране? Ну, просто потому что они не привыкли к подобному роду языку. Они просто не понимают, что госорганы пишут вот такие вот огромные а, какие-то тексты, абсолютно сложно сочиненные, сложно подчиненные настолько, что там мозг сломаешь, пока разочаровываешь. 4, не прочтешь, ничего не понимаешь. Вот. А, но да, на рынке действительно по-прежнему важно, чтобы у тебя были награды, и это важно, конечно, но, в первую очередь для нас самих это некое подтверждение, что мы молодцы, да, мы классные. А, вообще креатив в моем понимании это не то, что вот у нас витает где-то в воздухе, когда ты, знаешь, сидел, сидел, сидел такой, а, точно, креатив. Это, это будет креативом. Нет, я все-таки за такой здоровый креатив, понимаешь, который все-таки имеет какую-то платформу, то есть тот, который приземлен, который можно использовать. И в моем понимании креатив не рождается просто так. В моем понимании креатив рождается только тогда, когда ты перерабатываешь огромный пласт информации, И внутри тебя этот пласт находит какое-то отражение, ты уже выдаешь тот или иной результат. Просто с неба что-то там накреативить, к сожалению, невозможно. Креатив — это всегда проработка большого пласта информации. По-другому никак.
0: Слушай, а как ты настраиваешься? Ну потому что вот у меня бывает такое временами креатив, креатив. Для меня, но ну, я понимаю, я озвучиваю это и вообще никто не понимает. Скотт Марк, ты блядь, просто сумасшедший. Вот тут же нужно делать какой-то аджасмент. То есть если этот креатив направлен на general population, то есть ты должна прикинуть, у тебя родилась условно у вас в команде светлые идеи. Вы на нее смотрите и думаете, блин, круто. И потом смотришь на эту аудиторию и думаешь, блядь, они не поймут. стадо баранов, блин. Им нужно взять. И вот когда начинаешь делать downgrade, вот идею ты начинаешь там конвертировать, конвертировать. И она уже не становится такой классной. Вот как сохранить вот эту вот вот бриллиантовость, вот это грубо говоря, unconventional, вот это вот какую-то уникальную, вот маленькое вот это зернышко, и в то же время, чтобы это на всех легло, и всем стало от этого как бы приятно, от того, что, блин, как классно вы это сделали.
1: Слушай, я предлагаю обычно такую классную креативную идею разбивать на несколько узких таких целевых, скажем, информационных сообщений. И за счет этих информационных сообщений, чтобы в конечном итоге эти информационные сообщения складывались в единую картинку. Потому что да, ты прав, потому что как только мы начинаем его это все ужимать, оно становится не очень креативным. Но... Это вот реалии нашей жизни, понимаешь? Но опять-таки я тебе говорю, если мы берем креатив, который у нас приземленный, который не где-то у нас там, где-то там в космосе, на околоземной орбите, понимаешь? А реальный креатив, который может работать. А вот он может родиться только в процессе переработки большого пласта информации. Перерабатывая этот большой пласт информации, ты понимаешь, каким должен быть креатив, чтобы люди, чтобы целевая аудитория поняли его.
0: Слушай, ну вот раньше было, как бы, такой коронка, знаешь, секс, наркотики, рок-н-ролл, а сейчас что? Сейчас что за трио?
1: Слушай, сейчас э, спорт, ЗОЖ, ПП.
0: Так все скучно и неинтересно.
1: Слушай, ну это же общий тренд, на самом деле. Давай будем честными, что вот эти вот мифы, которые сложились около рекламной, около пиар-индустрии про секс, наркотики, рок-н-ролл... Ну согласись, но
0: звучит-то классно
1: то все мы нюхаем кокаин, и только под этим мы придумываем классные идеи. Ну, слушай, давай будем честными, конечно же, это не так. Конечно, придумать нормальную идею только сможет, сможет человек, который нормально спит, нормально себя чувствует, комфортно ему, в первую очередь. Вот я всегда, всегда в коллективе говорю, в первую очередь всем должно быть комфортно, потому что если человеку некомфортно на его рабочем месте, к сожалению, он не сможет нам отдать то, что вы бы хотели забрать из него».
0: Да, но у людей-то что? То есть, если, ну, я имел в виду, что не, не, не то, как это вот с этой стороны, как это в коллективе происходит, а с точки зрения людей. Что триггерит-то сейчас? То есть все равно, когда используешь какую-то стратегию, ты пытаешься, ну, изучив пласт, ты понимаешь, что вот это триггеры. Да. Вот эти, когда, ну, я думаю, что если ты постоянно изучаешь большой какой-то пласт информации, то так или иначе эти триггеры, они ну, где-то плюс-минус схожи. Если раньше это было одно, ну, скажем так, в период до интернета там, ну, да. скажем, были одни триггеры, потом на рассвете интернета там другие триггеры, и сейчас вообще Ну, какие-то третьи.
1: Если мы мы говорим о каких-то триггерах, касающихся рекламщиков, пиарщиков, то, мне кажется, у большинства людей относительно пиарщиков однозначно все думают, что мы ведем достаточно праздный образ жизни, что мы постоянно ходим по мероприятиям, у нас все так просто, воздушно, много свободного времени, все по кайфу. Это вот стандартный такой образ пиарщика. То есть пиарщик — это какой-то стильный, стильная девушка или стильный молодой человек, обязательно где-то на мероприятии с бокалом простой, сека, вот он со всеми общается. Вот какой-то такой образ есть. Меня, кстати, неоднократно журналисты об этом спрашивали. Я всегда говорю, да все не так, все не так. Мы сидим за компьютером просто 90% рабочего времени проводим за компьютером. И, конечно, то те мероприятия, в том числе, на которые мы выходим или которые мы организовываем, это лишь маленькая-маленькая часть нашей работы. И для, даже для организации этого мероприятия, конечно же, огромный, огромный бэк, который проводится и который никому не виден.
0: Слушай, а вообще, как вот происходит работа? Ну, то есть, я якобы как такое очень поверхностное представление имею. Вот, скажем так, пришел какой-нибудь, не знаю, представитель какой-нибудь такой угрюмой, суровой компании. Ну, они понимают, что они настолько угрюмые, настолько суровые, что либо о них никто не знает, либо не хочет знать, потому что никто не хочет портить настроение, на них глядя или читая их там пресс релизы И он да. говорит: Мария, вот слушай, вот нам надо вот что-то сделать с нашим имиджем. Ну вот, ну, как-то не знаю, поработать, чтобы мы были, вот, как в тренде, не знаю, там добавить там диджитализацию к нам, не знаю, там впихнуть куда-нибудь искусственный интеллект, там еще какой-нибудь доверсите. Ну, в общем, дай нам что-нибудь, вот какое-нибудь наполнение, чтобы мы ожили, вот расцвели. И вот хочу что из себя представляет этот процесс? Вот как? Вот тут пришли, и вот, ну, это, во-первых, сложность в том плане, что когда ты начнешь рождать какие-то светлые идеи, они будут натыкаться на какую-то стену непонимания со стороны, ну, вот правящей элиты, грубо говоря, ну, топ-менеджмента компании, потому что если они до такого довели, значит, они сами все такие, и все остальное будут отвергать. Насколько удается, эм, как бы, дать ощущение, вот как бы немножко отпустить вожи, чтобы они стали тебе доверять. Вот что нужно для этого сделать, чтобы они понимали, то, что ты делаешь, приведет компанию в более светлое будущее, более радужное.
1: Ну, Во-первых, с недавнего времени, вот после карантина как раз-таки, мы ввели такую услугу, как глубокое интервью. И это глубокое интервью. То есть понятно, что у нас раньше на старте мы проводили интервью, но не настолько глубокое. Здесь это порядка до 10 часов может доходить интервью в разные дни. Понятно, мы разбиваем его на несколько дней. И проводит у нас человек с психологическим образованием. То есть это такая методика, которая ну, у других, пока мы ее не встречали, она на стыке психологии и бизнеса находится. Зачем мы это делаем? Мы как раз-таки достаем из наших спикеров, то, что у них внутри, вот эти вот точки, их вот эти триггеры, в первую очередь, конечно, это же нам помогает на них не натыкаться. Соответственно, мы уже понимаем, какие идеи нам нужно и можно предложить. И ведь ты пойми, очень важно, когда ты предлагаешь образ компании, ты можешь предложить ей супер суперклассный, суперсовременный образ, но если это внутри компании, и в том числе руководство, внутри это не приживается, они с этим просто жить не смогут, им будет тяжело. И это действительно очень важно. Не каждой компании нужно становиться супер крутой, супер вот такой диджитал, супер там, понимаешь, ну, ну не всем это необходимо. И, собственно, вот когда мы проводим это глубинное интервью, мы здесь уже понимаем, что человеку нужно. И что, какой контент мы можем выдавать в социальных сетях, какой, как мы можем прописать пиар-стратегию, то есть все это находится внутри, в основном это либо владелец компании, либо какое-то первое лицо компании, которое задает вот этот ритм, потому что хотим мы это, этого или нет, но компанию делают определенные люди, всегда, неважно какого размера компании. И, соответственно когда мы уже понимаем все вот эти боли внутренние человека мы понимаем на кого он вообще ориентируется как он видит портрет своей целевой аудитории хотим мы этого или нет наш портрет нашей целевой аудитории это всегда отражение нас внутри она только так работает, понимаешь? Если тебе некомфортно а, с определенными людьми, то эти люди к тебе в большей степени вероятность, они к тебе не будут притягиваться. Либо если они к тебе притянутся, ты их даже не заметишь. Ну вот так работает. Поэтому у одних супер суперклассные клиенты, потому что они внутри такие, а у других супер угрюмые, потому что они внутри такие, понимаешь? И это все сходится. И почему ой, говорят еще, что очень важно, чтобы вам с агентством было комфортно? Почему компании много лет, даже если там сотрудничают с агентством, даже если агентство там косячит, еще что-то, им прощают, просто потому что вот у них некая синергия произошла. Они друг друга чувствуют, им комфортно, хорошо, они понимают, что да, вот здесь не получилось, но окей, это опыт, это вот такой эксперимент провели, да, там, не знаю, какой-то конкурс в социальных сетях запустили, ну, не взлетел. Ну, типа окей, агентство делает там, может быть, э, скидку какую-то клиенту на следующий месяц обслуживания, да, в качестве извинений. Адекватный клиент скажет, слушайте, ну, мы все понимаем, мы все люди, собственно, опыт, класс ну ты понимаешь, это, это вот все такая вот история про общение, это все можно выявить, это все можно распознать, все это можно обыграть в любом случае.
0: Слушай, ну а разве нету такого, что вот, ну скажем так, что ты вот сейчас описал, что, значит, если у тебя ты угрюмый внутри, то у тебя угрюмые клиенты. Но ведь получается, основная задача пиара сделать так, чтобы клиентов стало больше, ну в смысле там, либо понимание было лучше.
1: Мы, наверное, с тобой по-разному воспринимаем слово угрюмость, это раз, да, во-вторых, смотри, задача пиара не заключается в том, чтобы привести себе больше клиентов. И, к сожалению, пиар вообще в принципе не может отвечать за количество клиентов. Вот если я тебя ну, завтра... Косвенно все
0: равно влияет. Ну,
1: косвенно, косвенно, да, косвенно, да, но напрямую нет. То есть завтра я тебя публикую на обложке Forbes, но я не могу тебе дать гарантию, что у тебя станет больше клиентов. Ну, не могу я тебе дать эту гарантию. Рекламщики могут, а я вот не могу тебе дать эту даже просчитать не могу, понимаешь. Ну, как бы я просчитываю, но ты же понимаешь, что это все равно достаточно такое. Пальцем в нем, что называется. Придет этот Прочитал этот человек статью, придет, но где не придет, да фиг его знает. Ну, наверное, через какое-то время придет. Есть вариант там, отложенного спроса, да. И он, в этом случае пиар работает очень хорошо. Когда ты где-то что-то прочитал, и через полгода тебе это понадобилось, ты обязательно об этом вспомнишь, потому что твой мозг уже это.
0: Ну, полгода, камон, давай сейчас не будем. Да, но может... ты уже Нет, не много... это надо не полгода, надо раз в. Неделю долбить, чтобы это в голове село. В полгода назад люди столько, мне кажется, сейчас не держат хлам в голове. Это держат, значит, это должно не... быть что-то такое, якорь там закинуть, чтобы в полгода он держался. Это знаешь, мне кажется, очень. Пиар Хотя у пиар меня пиар... бывало такое.
1: Пиар, пиар в первую очередь отвечает за имидж. Пиар в первую очередь отвечает за коммуникационную составляющую, за то, как другие люди видят тебя, как, за то, как другие люди видят твою компанию. Да, конечно, косвенно пиар влияет на там, клиента поток, на, там, если в медицине, там, на пациента поток, но опять не во всех отраслях. Если мы говорим э, о некоторых отраслях, то это им и не нужно подключать к пиару, они и не стараются привлечь больше клиентов, им просто нужно создать определенный имидж, потому что они понимают, что они, например, работают там, B2G, и у них все контракты государственные. И это нужно не для того, чтобы к ним новые государственные контракты пришли, а просто для того, чтобы у них был стабильный имидж. Для того, чтобы государственные органы, если вдруг они там, я утрирована, да, говорю, если они делают какой-то ресерш, то они понимают, что компания надежная, с компанией можно сотрудничать.
0: Слушай, а вот что, вот каким нужно, как нужно выглядеть, чтобы по меркам российского госаппарата считаться надежным?
1: Стабильным.
0: Ну, ну, а как это показать? Ну, вот, ну, знаешь, вот есть такие вещи, вот ты говоришь, стабильность, уверенность, это же нужно как-то визуализировать. Ну, то есть написать, э, у нас стабильная компания, ну, как бы, ну, ну и что? Ну, ну, есть, ну, смотри, это же я... нужно как-то проиллюстрировать, вот это вот магия иллюстрации стабильности.
1: Конечно, но это все зависит от отрасли. Сложно сказать, понимаешь, здесь нужно смотреть, а в зависимости от какой отрасли. Ну, конечно, по-прежнему важным считается попадение, то есть регулярное выступление компании а, в СМИ первого эшелона, это действительно вызывает уважение, потому что мы понимаем, что просто так в Forbes ты не попадешь, потому что тебя проверят вдоль поперек журналисты, редакция, понимаешь? И, то есть, ну,
0: там... да, как-то я сомневаюсь. В последнее время туда залетают все, кому не лень. Сейчас там ну, какие-то и... колонки открыли, там всякие, не знаю, комментаторов. Там. Мне кажется, сейчас... вот Знаешь, у вот, меня буквально вчера был разговор, у меня такое ощущение, что сейчас список Forbes, он вот такой. Вот какой-то, знаешь, я пальцами показываю 5 сантиметров. То есть, ведь не, по сути, ничего не изменилось. Количество миллиардеров, ну да, там что-то растет, там на пике падает туда-сюда, но такое ощущение, что иди, тут сплошные единороги, все миллиардеры.
1: Да. Ну, такое ощущение, что я, блин, я не знаю. Такое ощущение. Я
0: думаю, как так? А, а, по, а по реальности ты посмотришь? Количество яхт там 170-метровых, на не особо меняется. Так, ребята, я не понимаю, ты до какого хера? У вас миллиарды. Что вы делаете-то? Мы реинвестируем, реинвестируем, реинвестируем. Что-то как-то верится с трудом. И вот это все, мне кажется, заслуга пиара. То есть, по сути, создается какое-то гигантское медиа поле, в котором достаточно легкая стала точка входа. В силу mm-hmm. того, что там, вот, ну, грубо говоря в какой-то мере все эти платформы, они же заинтересованы в контенте. То есть тот же самый Forbes, это же сейчас диджитал платформа, там я не говорю, что там печатные ждания, которые, я не знаю, кто вообще покупает. Поэтому им нужно больше контента. Как создать контент? Привлечь создателей контента, там, всяких экспертов, дать им возможность, там, Forbes, там, Council. Сейчас, что не, не наткнешься, так все там к какому-то Forbes имеют отношение. То есть, какой-то, что-то там, какие-то колонки пишут, еще что-то. Соответственно, вот это все, мне кажется, изменило доступ. И то, что раньше было не пройти, то сейчас, в принципе, если ты заходишь правильно и ты можешь какую-то принести хорошую историю, то, мне кажется, они у тебя с руками оторвут, потому что они сами в этом заинтересованы.
1: И да, и нет, понимаешь, потому что ни, ни, ни одной хорошей истории сыты, что называется, потому что в любом случае ты показываешь там те же награды эксперта, ты какую-то показываешь, когда готовишь. То есть смотри, когда ты приходишь к нам, мы готовим о тебе там пресс, пресс-кит. Uh-huh. все твои регалии, все это вытаскиваемся, все это красивенько оформляем, все это упаковываем, все, божий вид, тебя приводим на фотосессии. И, как соответственно, в любом случае, если ты Вася Петечкин, который вчера пришел и мел улицы, то вряд ли ты сможешь завести колонку Forbes. Ну, к сожалению, в любом случае у тебя должен быть какой-то бэкграунд, должны быть какие-то награды. И Слушай, ну я на самом деле рада, что в нашей стране становится больше людей, которые вовлечены там, в IT-технологии, в инвестирование, в реинвестирование. Это как раз-таки говорит о том, что мы развиваемся. И это классно, потому что если ты приедешь в Америку, ты увидишь, что таких людей там очень супер много. Это значит, что экономика начинает, понимаешь, двигаться так или иначе.
0: Либо но кто-то вот это... ее двигает.
1: Либо кто-то ее двигает, но ты понимаешь. И вот я... такие люди,
0: как ты, двигают потому ну, что не, вы как в какой-то не... мере ответственны за все, что, что происходит в медиапространстве. Потому что, вот ты говоришь, причесать, нарядить. Кстати, по поводу наград, тоже очень интересная тема. Вот представляешь себе, вот, ну вот я вот, ну никто из никто. И периодически мне приходят всякие там, вы номинированы на какую-то премию «Рога и копыта» или еще что-то. Сейчас этих наград тоже как как грязи, потому что люди понимают, что им нужно что-то влепить в свое резюме, какую-то награду, да, ну, то есть, ну, понятно, «Оскар» ты не влепишь, да, если ты киноиндустрия, но в этом даже сегменте кино есть куча-куча всяких каких-то там третисортных непонятных наград, и когда человек начинает изучать, грубо говоря, вот этот пресс кит он ну, там, я награжден там всемирно международной премии там за заслуги в кинематографе, там, Киргизии, там, ну, неважно, там, какой-нибудь херни еще. И вот эти все регальки, это же тоже, по сути, как бы такая некая игра, и вот суметь собрать вот такой образ Какой-то, знаешь, некий такой лего. Это же, ну, надо просто как бы читать между строк. Потому что, знаешь, вот бывает так, в нашей компании там на борде сидит там представитель Морган Стэнли. Казалось бы, да, все что-то услышали Морган Стэнли, а в Морган Стэнли, блин, 100 тысяч человек работает. Он там может вообще, не знаю, какой-то замухрышка там сидит, не знаю, в офисе там, не знаю, полы метет. но у него есть визитная карточка Морган Стэнли, но... Факт ведь прозвучал, ведь правда, ведь честно все сказали. Не, не обозначается вот это, вот как Че, бы нужно к вникать ты в детали. чему это ведешь?
1: Подожди, к чему ты это ведешь? Вот я, ты ведешь. я
0: веду к тому, что как ä, правильно читать этот месседж, чтобы вот, ну, понимать, что тобой не манипулируют. Потому что вот это все красивые слова, красивая фотография, это все может быть как раз таки настройка для того, чтобы привести к какому-то прогнозируемому результату. Но мы же сейчас с тобой честно разговариваем. Вот Ой. мне лично очень важно научиться в, в настоящее время вот отделять зерна от плевел, ну, потому что очень много информации. И все выглядит очень хорошо, очень аккуратненько, потому что люди научились. Вот уже, скажем так, сколько лет пиару? Ну, там, не знаю, 50, 100, ну, хрен его знает, ну, ну, много, в да? Стране, в нашей
1: стране нет, стране лет 20.
0: Ну, ну, в общем, достаточно для того, чтобы научиться вот... Убрать убрать все несовершенства такие очевидные сделать все, грубо говоря, хорошо. Но ведь это ни о чем не говорит. Ну, То есть это это то, что вы хотели. Вы хотели, чтобы было классно, и вы сделали классно. Но на самом деле что изменилось?
1: Ну... Посмотри, какая ситуация. Здесь нужно понимать, если ты, а, смотря о какой отрасли мы с тобой говорим. Если мы с тобой, например, говорим о финансах, то это тогда будет одни критерии оценок отделения тех самых а, зерен от плевел. Если мы с тобой говорим о а, да, и когда ты приходишь в магазин там, за продуктами, то это, конечно, какие-то другие абсолютно критерии оценок. А, но в общем и целом, а, что я рекомендую? Я рекомендую людям научиться критическому мышлению, потому что к чему, собственно, мы на сегодняшний день приходим? К тому, что большая часть населения нашей страны, да и мира вообще, в конечном итоге разучились думать. Они настолько привыкли, что им разжевывают и кладут в рот, что для них это стало абсолютно привычно. Как только у человека включается критическое мышление он способен это все оценить, он способен прочитать, что фильм награды Киргызстана, и у него это тоже вызовет определенные а, какие-то внутренние... А, Не, ну я уж
0: так придумал, там типа, умнее ум, ну, ум, что-нибудь правда. придумывают, там но, какой-нибудь но ты, Люксембург ты, там, или но, знаешь... Но ты,
1: но ты в люб... Когда у тебя включено вот это вот мышление, понимаешь, ты, посмотря картину, ты сможешь дать свою собственную оценку. Свою собственную оценку, опираясь на себя. И это тоже очень важно, потому что в настоящий момент люди разучились это делать. И я вот неоднократно говорю как раз-таки там в своем инстаграме об этом, о том, что обратите внимание, если что-то вокруг вас происходит, включайте голову, думайте, не берите это вот все вот, вот, вот так, понимаешь? А люди продолжают это делать. И я думаю, что этот тренд только усилится, и в конечном итоге он приведет просто к еще большему расслоению общества.
0: Потому ну а как включить-то голову? Ну ведь, когда вы работаете с кем-то, вы ведь думаете о том, что люди будут включать голову? Ну, скажем так, вот ты смотришь сама, и ты понимаешь, так, окей, ну, скажем так, есть там ну, люди, которые просто это проглотят, а есть те, которые задумаются. Надо сделать и так, чтобы для этих людей все было шито-крыто.
1: Mm-hmm.
0: И вот как? Как вот, допустим, что значит включить вообще критическое мышление? Ну окей, это что значит, не знаю, провести собственное расследование? Да кому это нахер надо?
1: Нет, это значит, что не покупаться на вот такие вот тонкие приемы, понимаешь, вот ты говоришь о том, что вот у человека там была визитка, его вовесили там где-то там, на билборде, и вот, собственно, все классно и здорово. То есть включать критическое мышление — это не покупаться вот на такие вот уловки, причем в пиаре, как в пиаре, так и в рекламе. Но это достаточно... Я понимаю, что да, с одной стороны, это достаточно сложно, но если ты выбираешь какого-то специалиста, окей, давай, на примере когда разберем. Вот я пиарщик, и одно из направлений у нас такое, одно из самых развитых, это медицинский пиар и фарма. Вот я как пиарщик к врачу, к большинству врачей я не пойду. Я никогда не пойду к врачу из Инстаграма. ну не пойду я. Потому что я знаю, как это все делается, понимаешь, изнутри. И да... Опять-таки, к некоторым специалистам, которых в том числе продвигали мы, к некоторым клиникам я пойду, потому что я понимаю их стандарты. Я действительно понимаю, что они работают классно. Я пойду не только сама, я и близким всем своим посоветую. Опять-таки, здесь почему? Потому что... Увидев что-то в Инстаграме, как обычно происходит, увидела девочка в Инстаграме, что там суперхирург делает там супертела, например, и вот она мчится к нему, да, ну я утрированно сейчас говорю. Она не открывает сайт, она не смотрит реальные его регалии, она не смотрит, где он выступал, она могла бы, это ей вмешиваться будет в ее тело, то есть есть риск вообще вероятности того, что она может умереть. Есть риск вероятность того, что к ней может что-то не прижиться. Могут различные осложнения быть. При этом она увидела картинку и бежит, понимаешь? Включить критическое мышление – это изучить вообще, что это за человек, хотя бы видео посмотреть. Потому что аудиовизуальная картинка, она так или иначе дает очень много для считывания нашему мозгу. Ты сам понимаешь это. Потому что ты можешь бесконечно долго читать классные тексты, как только ты человека на видео увидел или вживую, ты думаешь, боже-боже, все, и отписываешься от него. Потому что, ну нет, нет, ну видно, что это вот сделанная история. Человека не обманешь. Человека не обманешь, особенно не обманешь на аудиовизуальной истории. Поэтому я всегда говорю, когда включаете критическое мышление, если вы что-то хотите... То есть, понятно, есть там категория покупок эмоциональная, например. ну, от, От нее никуда все равно не денешься. Но есть категории, которым нужно нужно отнестись более серьезно, например, финансы или покупка недвижимости или собственное здоровье. И здесь как раз-таки должно включаться критическое мышление. Нужно изучать информационное поле, потому что какими бы классными не были пиар-специалисты, человека все равно не обманешь. И эти, если есть реальные дыры они все равно будут всплывать. И как раз-таки задача, например, внутрикорпоративного пиара, если мы говорим о том, что у у клиента есть реально какие-то проблемы, задача внутрикорпоративного пиара на уровне внутри компании разбираться с разного рода проблемами. Такими, например, как к нам недавно пришел один клиент, крупная фармацевтическая компания. Мы, значит, изучаем ее информационное поле и понимаем, что у нее есть проблемы сотрудникам некоторым по три месяца зарплату не платили в какой-то период. И значит, понятно, что эти сотрудники валом просто пошли писать отзывы, что все, все плохие, тра зарплату нам не платят. Они говорят, давайте вот мы с репутацией, то есть с отзывами в том числе поработаем. Мы говорим, класс, мы это все можем сделать, мы это все поработаем, но суть проблем-то не изменится. То есть вы в том числе займитесь тем, чтобы у вас не было этих задержек, минимизируйте, разговаривайте со своими а, сотрудниками в конце концов, не оставляйте их без информации внутри компании. Это все тоже очень важные вещи. Поэтому как только у человека включается критическое мышление, он начинает изучать информационное поле, он так или иначе увидит, если что-то будет не так. Но нужно отдать должное, что у нас действительно многие компании сейчас вышли на другой уровень, то есть они работать стали по-другому. И качество продукции улучшилось. Вот я езжу много по миру. Я могу сказать, что Россия реально самая лучшая страна. И меня никто в этом не переубедит. Я жила в Америке. Я точно могу сказать, что лучше, чем в России, нигде не живется. И да, мы проигрываем в информационной войне. Потому что вот тот самый мыльный пузырь, пузырь, на который ты активно намекаешь, в Америке, конечно, он, он и еще больше. И мы, видя ту радужную картинку, начинаем сравнивать. А если... Ты поживёшь там, я не знаю, ты жил когда-нибудь в Америке где-то там?
0: 15 лет уже живу.
1: Живёшь, да. Типа, скажи, что не так все радужно, не так все красочно, собственно.
0: А мне кажется, никогда так я и не думал, что там все радужно и красочно.
1: А очень многие думают, понимаешь, когда видят, что у соседа кровать длиннее, а они, соответственно...
0: Не, ну это такое стандартное видение человека. Он всегда хочет видеть, что где-то что-то лучше. Слушай, ну вот тогда, вот смотри, правильно ли я понимаю, что Скажем так, ты пришла в компанию, у них есть какие-то пробои, какие-то слабые места. То есть ты не просто берешься их залатывать в информационном поле, но вы вместе с руководством как бы делаете внутри корпоративную починку, чтобы это, этой дыры не было, она не существовала. И вы просто работаете только с последствиями этой ситуации, а не то, чтобы эта ситуация осталась, она живет, и вы просто ее там как-то пытаетесь разма- размазать тонким слоем, чтобы никто на это не обращал внимания.
1: Но не работает так уже, к сожалению, чтобы размазывать тонким слоем, и оно продолжало работать. Оно, к сожалению, всегда будет прорывать, и, к сожалению, всегда будут вот эти вот напряженные моменты. Поэтому без починки внутри все равно не работает. И да, изучая информационное поле, мы, вот к нам пришла компания, мы изучаем информационное поле, мы сразу можем сказать, где какие огрехи, где какие дыры, потому что если у человека разбирательство будет с судами, и это вышло куда-то в СМИ, понимаешь, ну уже все, ну не скроешь, ну так вы давайте тогда решайте свою проблему там с налогами, с судами, что у вас там происходило там, не знаю, со сменой а, директора, не знаю, директор сбежал а, с ахулиарным, как я говорю, это такая, где сбежал, и вот эта вот статья там, не знаю, с 15 года висит, она портит все, я говорю, слушайте, ну окей, давайте соберем конференцию, скажут, что у нас сменилось вообще руководство, что у нас все теперь будет по-новому, заявим, но тогда у нас и финансовые отчеты должны быть а, красивыми, то есть мы должны хорошо реально отработать там квартал или полугодие, чтобы мы не ударили в грязь лицом. И да, как ты правильно заметила, реально пиар-специалисты сейчас указывают на эти проблемы, и а как иначе? Другие?
0: А вот тогда получается, что в какой-то момент ты не, не только тебя выбирает, но и ты выбираешь. Но ну, бывает так, приходят ты смотришь, блин, как бы вот такую свинью мне не отмыть.
1: Ты знаешь, здесь даже дело не а, в свинье, а, потому что отмыть все-таки можно любого на самом деле, особенно если а, действительно человек или компания изменилась, если они продолжают так же, то, конечно, это вряд ли. Но я очень рада, что я дожила до такого, что я могу себе позволить выбирать клиентов, потому что, ты знаешь, бывают некоторые клиенты абсолютно неадекватные. Они реально вот вот настолько неадекватные, что с ними тяжело работать. Да, и, знаешь, бывает так, что... на одном и том же проекте просто приходят пиарщики и говорят, Маша, все, мы больше, ну не можем, все, не можем. Вот, вот с ними типа, вот никак. Ты делаешь замену клиенту, проходит месяц, и говорят, все, нет, нас выжили, мы, короче, вот, вообще не можем с этим клиентом, начинаешь разбираться и реально проблемы. То есть, ну, здесь опять-таки все зависит от людей, все мы люди здесь вот как получится. Кто-то ожидает супер больших результатов, например. Кто-то думает, что э, я сейчас пиар-агентству заплачу там 300 тысяч рублей, и через месяц обо мне будут все знать, все порт. Бред. Но но это есть, понимаешь, по-прежнему есть. И проходит месяц работы, ты им говоришь, ну вы рассчитываете как минимум на полгода. Вот через полгода вы уже будете видеть какие-то результаты. Ну, Потому что ты сам понимаешь, это такой снежный ком, который всегда растет. А клиент говорит, в смысле, подождите, я вам деньги заплатил, Я хочу, чтобы меня уже все знали после месяца, ну, и никак
0: не объяснишь, да, такое бывает. Слушай, а вот в этом отношении тебе не кажется, что вот эти всякие инфлюенсеры начинают от вас кусочек откусывать? Потому что через них-то как раз можно быстро. Ну, то есть, условно, вот там кто-нибудь, 10 миллионов подписчиков, он там пукнул что-нибудь в Инстаграм, и сразу же там, ну, я не знаю, там, ну, сколько, ну, там, миллион увидели. И тут вроде как бы сразу такой быстрый, он, конечно, очень такой мельком, да, как бы, как будто что-то пронеслось. И Если ничего не зацепилось, то как бы это то же самое, что ты что-то пронесся там на бешеной скорости. Это а там видел что-то, да что-то было, а что было так и вспомнить не мог. И вот Но тут ты... они и, и они как будто бы начинают все равно, несмотря на то, что это вообще ни хрена не работает, вот так вот. Но они посп... откусывают кусочек за кусочком. Я смотрю просто уже серьезные компании, которые раньше бы никогда, знаешь, не стали бы там использовать как бы вот подобные какие-то там коллаборации сейчас, фу, не стесняюсь, не смущаюсь. Недавно у меня был разговор с Армес. Я, я пишу, мне просто стало интересно, знаешь, вот как бы, не, не то чтобы как бы хайпануть решил, а просто а? вот э, стало интересно поговорить с историком. Ну дальше есть, которые вот какие-то там, не знаю, буквоеды, Да-да-да. которые знают о истории бренда. Не просто как бы о... о... Могут рассказать, там, не знаю, вот какие у нас там продажи или там какой селебритис там нас одевает. А вот именно история, как сложилось, там, как, вот, там, как вот были вот, связки там, с кино, там, почему Эрмес Биркин, кто такая Биркин? Ну, в общем, все такое. То есть люди покупают, но истории бренда не знают. Я, значит, пишу пиарщику, и, и меня что порадовало? Она говорит: мы ни с кем не создаем совместных проектов. Я думаю, окей, ладно. Сколько вы еще вот так протянете, вот такой вот, как бы, знаешь, в такой позиции как бы силы, да? То есть, Луи Витон уже сдались. Там они уже с кем попало только бы, лишь бы только им аудиторию выхватить побольше. И получается, кто-то еще держится. Но вот если это существенно снижается, ты чувствуешь, что вот есть доля рынка, которая как-то между пальцев ускользает? Раньше приходили к пиарщикам, потому что, а сейчас могут прийти прямо напрямую, и те умудряются как-то продавать, как полноценный какой-то сервис. Прям чуть ли там не агентство свои создают.
1: Есть такое, действительно есть, ты прав, но я не считаю, что отхватывается какой-то кусочек рынка. потому Почему? Потому что, как ты правильно заметил, это вот такая звезда пролетела, собственно, ее забыли. После этого что они начинают делать? Идут к реальщикам и говорят, а почему... Так вообще, вот мы заказали. Но, знаешь, большинство клиентов, которые так попробовали делать, они приходят. И мы так или иначе, все равно в большинстве коммуникационных стратегий уже используем блогеров. но от этого уже никуда не деться. А, используем блогеров, социальные сети, социальные сети, соответственно, стали нашей обыденностью. А, и компании, многие компании, которые кто-то так попробовал, говорят, не, мы у блогеров уже заказали, не работает. Не работает. Мы говорим, не, ну подождите, у кого А Они говорят, вот там, у 10 миллионника заказывали. окей, да. Давайте закажем у 30 тысяч, у человека, у которого 30 тысяч, но у которого реальные живые подписчики и ваша целевая аудитория. И вы увидите, насколько будет разница. Да, есть бренды, стратегии, которых максимально закрытая, но, соответственно, у них и стоимость продукта это все, все их стратегия абсолютно обоснована. И понятно, почему они так делают, потому что как только они станут общедоступными и легко доступными, они потеряют свою ценность. То есть их ценность как раз таки в том, что ты сумку ждешь.
0: Что-то а как-то ты... мне это все вот это, я не верю в это все. это, мне кажется, такая жила лажа. Ну и представь себе, ну... Это
1: стратегия, это, это стратегия.
0: Ну это такая стратегия какая-то, знаешь, мне кажется, очень архаичная, и она работает тоже, вот как бы, у, у всего есть определенно точка входа. То есть, если я вчера вдруг заработал свое бабло и, вау, душа в рай понеслась, я быстрее побежал скупать все самое блестящее барахло, конечно, меня тут бортанут. Но если ты какой-нибудь махровый Рокфеллер и там у тебя уже в сотни поколений, там миллиардер-миллиардер, ты там, прищащим голосом звонишь, там, за эту сумку давай сюда. Через 30 минут эта сумка будет стоять на столе. Да, и будет. Еще будет танцевать чечетку, там какой-нибудь маленький карлик, который идет вместе в наборе с этой сумкой. То есть вот это все на самом деле,
1: это все... Ну, это же есть комьюнити, это комьюнити этих людей. Просто, да, если ты входишь в это комьюнити, то, особенно долгое время, то у тебя, соответственно, особые привилегии есть. Это нормально, это и в в том числе есть, понимаешь, но они же активно об этом не говорят, Ну, В то сейчас есть... вообще, мне
0: кажется, это уж как бы собаки они все... Же...
1: Да, но они же при этом не говорят, вы знаете, а у нас в каждом магазине вип-зал еще есть. А у нас отдельные коллекции еще для випов есть. Они же это всем подряд не говорят, не говорят, потому что у них есть часть закрытая. Но их общая политика, да, действительно вот на такое массовое лакшери. И люди любят, понимаешь, люди все равно Такой термин
0: сказала, массовое лакшери. Задумайся, что это же в самом... В самом определении заложено какое-то противоречие. Оно не может быть массовым. Оно
1: работает. Но оно работает. Знаешь, я помню, когда впервые приехала в Америку, мне было лет, наверное, сколько? Двадцать. И э, девочка у нас там в ресторане, ну, мы приходили завтракать сегодня в тот же ресторан, там девочка была русская официантка, и мы что-то с ней разговаривали, и она говорит, «Я вот мечтаю о сумке Луи Витон. вот я типа, там уже почти накопила, я, значит, скоро там какую-то маленькую себе ее куплю». А я ей говорю, слушай, а зачем она тебе, типа, нужна? Она говорит, ну ты что, это же вот, это же Луи Виттон, это же, Vuitton, это же... Есть, понимаешь, это прикоснись, вот прикоснись к этому миру, это же вот, означает, что ты немножко принадлежишь к тому миру, и это классно. С точки... Я как с точки зрения пиарщика, с точки зрения коммуникатора, это действительно классно, потому что это все воздействует на умы людей, на психику, потому что так или иначе, Весь пиар сводится к психологии.
0: Слушай, а вот, кстати, в отношении тебя лично. вот Ты, ты тоже, ведь, наверное, работаешь? Ну, то есть у тебя, понимаешь, что сейчас есть какая-то такая корреляция между тем, кто руководит бизнесом и э, самим бизнесом. То есть, по сути, ты же можешь и себя тоже прокачивать, что в какой-то момент уж к тебе просто пойдут только потому, что у тебя там, не знаю, тоже там десятки миллионов подписчиков, и ты просто сама по себе будучи руководителем агентства можешь по сути вот этот вот гигантскую аудиторию направлять в нужное русло не, не как бы не, вот, не стандартным путем а вот просто как-то изящно это
1: делать на это
0: времени нету просто это полноценная тоже full джоб
1: и да, и нет, понимаешь, потому что мы с одной стороны вроде прокачиваем, и какое-то у меня, когда у меня есть свободное время, я действительно веду, у меня там повышается, сейчас у меня там около 40 тысяч подписчиков, и yeah. да, я веду, и у меня много отзывов, и там много перепостов, и сохранений, и просмотров, и вроде всего-всего, но как только время заканчивается, заканчивается, соответственно. Как только у меня ежедневные встречи... То есть если я в отпуске, то все классно, все здорово, я постоянно веду, все здорово. Как только я включаюсь в рабочий процесс, конечно, у меня уже намного меньше времени. То есть и это да, full-time можно. job, Абсолютно. по
0: сути. Вот когда там миллионы, это все, это, это да, работа, работа с утра до вечера.
1: Причем работа не только человека, но и команды. И ты понимаешь, очень обидно, например, когда тебе приходит клиент какой-то говорит, я хочу стать блогером, и ты ему... Ты ну, там не блогер, у а, нас, ну каким-то лидером мнений с миллионной аудитории. И ты ему, значит, объясняешь, что мы это сделаем свою работу, но вам нужно будет очень много работать. Он говорит, почему? Мы говорим, ну вы извините, но мы вас снять в stories не сможем. И, как, конечно, мы за вас напишем тексты, но понятно, что тексты уже будут не ваши. И эта аудитория так или иначе все равно будет считывать, она это будет чувствовать. Поэтому в любом случае вам необходимо будет править эти тексты. То есть это много. А если мы говорим о, о, о сторисах, ладно, одна песня, если мы говорим о видеоконтенте, так это же постоянно нужно это все снимать. Это сколько дублей, сколько времени, сколько там, ну, в общем, подготовки и всего остального. И люди не все это понимают. То есть они по-прежнему очень много людей, которые считают, что миллионники – это люди-бездельники, которые ничего не делают и зарабатывают миллионы. Они не думают о том, что производить контент – это достаточно затратно по времени.
0: Слушай, ну вот, вот тут я, я, как бы я знаю, что тяжело и затратно, и времени уходит, но вот то что, вот эта вот иллюзия того, что там прямо миллионы-миллионы зарабатывают, мне кажется, немножечко тоже опять тут без пиара не обошлось. И причем не пиара уже не… Ни каких-то агентств, а самих сетей, самих платформ, вот создавая некую иллюзию того, что вот это некий новый социальный лифт, и ты можешь взлететь, и вуаля, у тебя там, не знаю, дом в беверли и там, не знаю, розовый Бентли. Все, все туда понеслись в надежде за какой-то новой социальной мечтой. да, Раньше была американская мечта, сейчас там Инстаграм мечта или еще что-то. Но там-то оказываются единицы. И даже те, у кого есть там миллионы, не факт, что они зарабатывают миллионы.
1: Да? Это так. Не факт. Но ты знаешь, я думаю, что здесь... С одной стороны, да, наверное, сыграла роль и пиар составляющая. Ты знаешь, здесь я думаю, что многие блогеры э, зацепляли аудиторию за те самые триггеры. Одним из главных триггеров аудитории по-прежнему остаются деньги. И да, люди хотят там комфортной, какой-то красивой даже жизни. Сейчас, слава богу, это уже отходит. Уже есть там э, новый тренд, например, на честность, на, это это
0: на, на... Я <свят> не верю в это все. Это все лажа. Опять придумано кем-то такими же умными, ну, как большин-
1: в к сожалению, да, не все является правдоподобным, а, а по поводу вот этих самых сумм, ты знаешь, я думаю, что здесь в том числе не обошлось без журналистов, которые даже вот тот же Forbes, например, да, каким образом составляются а, якобы рейтинги заработка тех или иных блогеров, а, берется его стоимость, причем, например, если ты звонишь, а, если у тебя есть определенные отношения с агентством, то, понятно, у тебя там будет скидка на этого блогера, если ты, соответственно, звонишь просто из компании, там, не знаю, как журналист, ну, неважно, спрашиваешь цену, тебе могут ее сказать завышенную, что, соответственно, конечно, тем более успех...
0: я, я Звонит журналист из Forbes, и мы тут составляем рейтинг. Естественно, там валят такой ценник, чтобы прямо моментально на первом месте оказаться.
1: Ну, да, может быть и так, но они, конечно, не звонят, не говорят, что мы составляем рейтинг, они обычно просто звонят якобы из какой-то компании, хотят заказать рекламу, сколько она будет, сколько будет стоить интеграция. И, ну, например, вот они звонят тебе, да, ты менеджер блогера, ты говоришь, ну какой-то левый непонятный номер, непонятная компания, ты им говоришь, и, и причем все же торгуются на самом деле, можно со всеми торговаться, а, они тебе, он тебе говорит, например, говорит, 100 тысяч рублей, ты журналист, и ага. ты думаешь, так, 100 тысяч рублей, 20 рабочих дней, все, зарабатывает блогер, значит, вот, сколько там, 2 миллиона, да, 20 миллион, сколько, 2 миллиона, 2 миллиона. И пишешь, зарабатывает 2 миллиона. Но если у него каждый день эта реклама? Ну, конечно, нет. Если у него вся реклама по 100 тысяч? Ну, конечно, нет. А если приходит к нему какой-то крупный бренд, например, там, не знаю, чипсы, или там одежда какая-то, ну, вот эти Алиэкспрессы и все остальное, они заключают в том годовые контракты с блогерами. Годовые по году, соответственно, у них есть ряд публикаций. И годовой контракт с большим брендом, он, конечно, будет стоить дешевле, чем куча маленьких. Ну, то есть это нужно понимать. Таким образом, общие подсчеты, они, конечно, разнятся. Но так или иначе, те люди, которые зашли э, в инфобизнес раньше... То есть те наши самые известные блогеры, у которых самый высокий уровень доверия, там даже Галич и все остальные, Настя Ивлеева, во-первых, они популярность получили только когда пошли Я только телек... два
0: месяца о них назад узнал, мне когда сказали повезло, в подкасте.
1: Слушай, ну, надо понимать, что, во-первых, свою популярность они все-таки получили на телеке. То есть после телека у них пошла популярность. Да, их знала какая-то часть аудитории, но, например, Ивлееву ее раскрыла «Пятница», да, «Картозе». То есть после «Орла и решки» только тогда у нее пошла уже популярность, только тогда у нее пошла общая пиар-составляющая, у нее все-таки была, да, у нее действительно есть харизма, есть там талант, там еще что-то, но вот такую большую популярность до такого, что она в итоге дошла до Татлера, конечно, раскрыла ее пятница. И это нужно понимать, что это люди, которые начали уже давно тогда, когда в Инстаграме можно было... То есть были другие механики продвижения. Достаточно легко можно было взлететь, достаточно было быть интересной личностью, там, начать что-то писать, и на тебя подписывались, потому что такого было мало, потому что все остальные выставляли еду и котиков. А сейчас же понимаешь, заходишь, и каждый второй эксперт на какую-то экспертную тему что-то пишет. Есть определенные курсы, соответственно, как это все писать, поэтому у всех все одинаково, Ты заходишь, у всех все просто одинаково, думаешь, да Боже, Боже. То есть таким образом, для того, чтобы сейчас стать блогером, нужно вложить денег в разы и в разы больше, нежели это было там даже пять лет назад. И, конечно, выстреливают сейчас абсолютно совсем единицы. А те люди, которые начали давно они же параллельно запускают, помимо рекламных проектов, они запускают еще дополнительные какие-то продукты, то есть, не знаю, блог на Ютубе, это какие-то курсы, запускают офлайн-бизнес. Заметь, что практически все блогеры запускают офлайн-бизнес. Но
0: На на этом они только и зарабатывают. То есть, вот эти все, когда речь идет о том, что там у кого-то там дом, так это он не заработал на блогерстве. Просто, когда он развился, он открыл бизнес и использовал этот канал для продвижения собственного офлайн-продукта, будь то это косметика Ну, или еще какой-нибудь порожняк.
1: По-разному бывает. Некоторые действительно, например, как Ида Галич, у нее очень много рекламных контрактов или там ну, у Собчак, понятно, много разного бизнеса, но в том числе она хорошо зарабатывает и на своем Инстаграме, потому что у нее качественная аудитория, поэтому не очень дорогостоящая реклама. На блоге можно, Но на
0: миллиард не заработаешь, ну, понимаешь, вот эти все, миллиард не заработаешь.
1: Ну, понимаешь, сейчас можно заработать, ну, миллиард, наверное, вряд ли, да, но какие-то миллионы можно зарабатывать, но опять-таки вот на чистом блоге без совсем пиара, если у тебя нет именно того, что ты, у тебя есть какой-то определенный образ простроенный, а тебе там не пишут СМИ, у тебя нет высокой узнаваемости, то, наверное, только за счет блога будет достаточно сложно.
0: Слушай, а как изменилось и вообще изменилось ли? У меня почему-то складывается ощущение, что вот появление, вернее, не то, что не появление, а активное использование социальных медиа в пиаре и коммуникациях немножечко снизило уровень, э, ну, планку качества. Что раньше, допустим, ко- бренды и вообще компании пытались настолько сделать все на высоком уровне. Прям вот каждый раз чуть ли не предел, то не уровень канского льва. Ну да, ты помнишь, бюджеты какие там было. Сейчас понимают, что нужно вбрасывать часто Бюджетов, соответственно, каждый раз и времени нету, чтобы создавать шедевры. И это как-то пошло, пошло, пошло. И такое ощущение, что сейчас уровень качества, он как бы вообще какой-то непонятный. То есть смотришь премиальный бренд, и там какая-то реклама, какая-то там девочка, не знаю, там с утра проснулась такая еще помятая, и у нее там на заднем фоне там лапрели там, ну да. И ты думаешь, какого хера? Вроде бы раньше они там модели приглашали, каких-то известных фотографов, какие-то обложки там, в общем, какие-то дорогие журналы. Сейчас бум! Закинули, там непонятно кто, непонятно на каком фоне, и, и работает. А, соответственно, нахрена на... раньше сейчас заморачиваться, когда и это работает.
1: А и я вот только, только что об этом рассказала, что раньше был вот как раз таки тренд на лакшери. А да есть тренд, А сейчас есть тренд на а, повседневность.
0: Да это никакой не тренд, это оправдание того, что делается.
1: Нет, 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 просто люди наелись уже этим лакшери. Я тебе говорю, это не оправдание. То есть у тебя
0: пропала эстетика? Тебе не нравятся красивые вещи? Тебе не нравятся произведения искусства? Когда вот сидит какая-нибудь жирная корова с небрытой подмышкой? Офигительная эстетика.
1: Я с тобой полностью соглашусь, но, к сожалению, реальность такова, что э, люди, бренды в том числе, особенно зарубежные, в России это в меньшей степени, конечно, но зарубежные бренды особенно, они цепляют людей за то, что мы вот, работаем на всех, это раз. Мы, то есть, э, Почему человек покупает ту или иную вещь, или там, смотрит тот или иной канал, там не знаю, подписан того или иного блогера, как я уже сказал, потому что есть частичка этого, этого есть в нем самом. Он приверженец к этому. Только в этом случае нет других никаких вариантов.
0: Я с тобой не согласен. Некоторые подписаны просто из моды. Некоторые подписаны просто потому, что, как знаешь, есть такой некий набор подписчиков, который must-have.
1: Да, соответственно, его ценность в чем? В том, что я должен походить на тех, для кого это must-have, понимаешь? И это тоже его определенная ценность. И вот за набор ценностей бренды сейчас цепляются. И есть некая ценность, ну, некий тренд, который в том числе диктует нам социальные сети, диктует нам звезды на естественность, на натуральность. И вот за этот тренд в том числе, за счет этого тренда в том числе э -э 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 бренды начинают цепляться. Вот я тебе скажу просто даже по своему блогу, вот, uh-huh. просто на таком бытовом, что называется, уровне. Uh-huh. Вот у меня понятно, у меня есть и см-щики, и пиар <laughs> этого никуда и стори-мейкеры есть. А я что заметила? Вот я, например, что-то сняла, отправила нашему СМ-щику э, или там сторимейкеру. Она мне сделала красивую сториз красиво это все оформила. Я выкладываю, у меня охват меньше, чем я просто что-то сняла и выложила. Прикол? Прикол. Почему? Потому что люди устали от, от этих красиво оформленных вот этой вот фигней. Люди хотят жи- вот, жизни, хотят натуральности, хотят понимать, что они такие же, что вот звезда, она такая же, как и я. И вот это вот сопричастность, что она, этот бренд близко, эта звезда близко, вот это все, соответственно, не Но
0: ведь это не так.
1: Ну, к сожалению, ты представляешь,
0: на... когда звезды станут максимально близки к нам, они перестанут
1: быть звездами? Они не перестанут быть звездами. А как это? Они... Ну, слушай, ну, Ким Кардашьян запустила просто реалити-шоу, куда еще ближе называется аудитория. Ты понимаешь, что для человека значит близким? Это значит, что он все о тебе знает. Вот я не так давно а, встретилась а, с подписчицей одной, но она попросила. И вот я начинаю И вроде бы вот ты, например, встречаешься с кем-то, ты начинаешь что-то о себе рассказывать, а, а тут человек о тебе уже все знает, потому что она за тобой следит,
0: это странно.
1: Это очень странно. Это вот я по себе, как по, вот я как человек говорю, мне реально странно. Я-то о ней вообще типа ничего не знаю. А она мне говорит, да, я знаю. Или, там, знаешь, я в ресторане заказываю, я, у меня там определенное питание, я многие продукты не ем. Я говорю, мне там без того, без того, я такая, ну, обычно люди смущаются, когда я спрашиваю, там, там, что-то там есть. Я а ей говорю, ну, у меня просто специальное питание. Она говорит, я знаю, я все. Все продукты твои знаю, И это действительно немножко странно. Но для людей это важно, потому что так они считают, себя близкими со мной и и с любым другим блогером, с любой звездой, с любым брендом, понимаешь? И для них это важно.
0: Ну, это есть. какое-то странное, согласитесь, какие-то, как это называется, парасоциальные отношения. То есть это что-то такое, с чего раньше никогда не было. Нет, подожди, было, да, были, были кумиры, люди там, не знаю, читали там какие-то книги, было кино, были вот это. Но сейчас это просто может быть человек, ну да, он чем-то выдающийся, безусловно, потому что без каких-то выдающих способностей ты просто не сможешь э, обрести популярность, да, вот какую-то. Но это все равно настолько странно, что, ну, я просто, не, я этого не догоняю. У меня как-то вот нету вот этого вот царя в голове,
1: Слава Богу, что у тебя это Что означает? В моем понимании, это означает, что твоя жизнь для тебя важнее, и ты я скорее не
0: понимаю, какого хрена, какая мне разница, у кого там что?
1: Понимаешь, а для многих людей это важно. А почему важно, ну смотри, если разбираться, я, конечно, могу сейчас вообще уйти куда-то в девушке. Но так или иначе, смотри, если разбираться в гормональной точки зрения, то нашему мозгу так или иначе необходимы определенные гормоны. И мозгу на самом деле неважно, проживаешь ты это сам или ты это где-то видишь. Ему вообще пофигу, для него это одинаково. Ему одинаково, что ты прыгаешь с парашютом, что ты смотришь, как другой спрыгает с парашютом. Для твоего мозга, то есть, э, абсолютно одинаковый гормонный мозг процесс.
0: Нифига, я вот, я, знаешь, ну, я вот очкую и вот, если честно, я никогда не пойду прыгать с парашютом, а смотреть на это могу легко.
1: Да, и, но я... при этом. Ну подожди, но ты же не можешь ты не можешь контролировать те гормоны, которые. То есть, окей, если ты прыгнешь, наверное, уровень гормонов будет Там, выше. Вообще, мне
0: кажется, сохранить что будет.
1: Да, но они у тебя одни и те же выделяются. То есть, здесь но дозировка-то разная. Дозировки, да, здесь именно разница дозировки. Но ты можешь много раз посмотреть, как прыгают
0: По чуть-чуть дозы перебрать.
1: Ой, у тебя будет для твоего мозга будет та же самая дозировка.
0: Ну, понимаешь, это же очень-очень грустно. То есть, что людям стало достаточно просто посмотреть. Я, конечно, понимаю, что мы живем в таком мире. Может быть, это, конечно, такая некая условная несправедливость, да, что у кого-то есть все, у кого-то нет ничего, и единственная возможность у них это что-то ощутить, это просто как бы прожить э, чужую жизнь. Ну, то есть, как бы глядя на то, как живут другие люди, попытаться yeah. эмоцию это ощутить. Но это так печально.
1: Это и печально, да, но, к сожалению, это факт, это данность, и, как ты правильно заметил, раньше были кумиры, и действительно были люди, которые их там почитали, и они все узнавали об их жизни, а здесь, понимаешь, зная того или иного человека, ты как бы тебе кажется, что он вот он у тебя на расстоянии вытянутой руки, ты к нему близок, ты, может быть, даже такой же, как и он, потому что там ты такой же пастой чистишь зубы, понимаешь? Ну, то есть здесь очень много, и это именно психологический момент психологические крючки». Плохо это или хорошо, не знаю, эта данность, и она уже никуда не денется. С ней нам жить, и я думаю, что в будущем она будет только усиливаться, потому что... Вот ты помнишь этот мультик Вали Я его вообще абсолютно обожаю, mm-hmm. реально. И когда он, значит, попадает на этот корабль, этот Вали mm-hmm. и там mm-hmm. все люди, значит, на платформах летающих, они все толстые, и они, значит, занимаются спортом в очках, они, значит, просто едят, тупо смотрят фильмы, что-то там, и все. Я думаю, что в конечном итоге мы когда-то придем именно к этому. То есть, ну, думаю, когда-нибудь вполне возможно, что мы к этому придем, что абсолютно виртуальный мир заменит нам реальную жизнь. И сейчас мы это уже начинаем прослеживать. И, кстати, началось это задолго до блогеров. Посмотри, у нас почему стали, почему огромная популярность у ток-шоу типа Малахова и все же с ними, почему такую популярность приобрел Дом-2. То есть это как-то заложено в человеческой природе, подглядывать в окна и вот, понимать, что...
0: Мне кажется, есть, просто там, у там, людей понимаешь... очень скучна, неинтересная жизнь. Я тебе они... не говорю,
1: что они, да, у них скучно Это же не обязательно, что ты проживаешь чужую жизнь. Тебе, например, смотри, твоему мозгу нужен там, адреналин. Или, например, твоему мозгу нужно, м- нужно чувствовать себя в безопасности. Вот, например, смотри, тебе нужно чувствовать себя в безопасности. Ты включаешь НТВ. Не знаю, давно ты смотрел НТВ, нет? Там, значит, убийство на убийстве, что-то происходит. Ты думаешь, так у меня все хорошо вот я дома, на любимом диванчике, я в безопасности, все, твой мозг считает, ты в безопасности, вот там опасность, а я в безопасности, ты успокаиваешься внутри. Или, например, смотреть, ты включаешь а, ток-шоу Малахова, где там жена рассказывает про мужа, какие-то трешаки происходят, что в этот момент ты думаешь? Думаешь, да мой вася это не такой уж и плохой, да нормальный <связывается> меня Вася, нормальная у нас семья, все хорошо, все вообще классно. То есть ты получил тот заряд эмоций, который тебе необходим. Соответственно, и блогеры это все прекрасно понимают. Вот мы, когда делаем глубокое интервью, мы вот эти триггеры внутри человека в том числе достаем, и нам абсолютно четко видно, какая аудитория на него подписана. Вся аудитория с теми же самыми триггерами. И вот только, например, пишешь пост или снимаешь сторис по а вот этим триггерам, там невероятные охваты, невероятные отзывы, невероятные реакции идут. Потому что все люди подписываются на человека, потому что они чувствуют в нем себя самого. Понимаешь?
0: Mm. Слушай, а можно вообще сейчас вот, ну, либо не то, чтобы против шерсти идти, или, там, или быть вот совершенно не в тренде, но вот если ты говоришь, что есть трендная естественность, но вот, скажем так, вот, но я вот, естественно, безапелляционен, вот знаешь, без царя в голове. Но меня, да. как бы, можно очень много за что закусать. Ну, то есть, вот то, что я имею право высказывать свою точку зрения, но в силу того, что мы живем, как бы в мире условно свободно-несвободном, да, когда есть интересы каких-то групп людей, и э, они сейчас набирают силу за счет того, что они как бы там как, знаю, собираются в группы, начинают отстаивать свои интересы, и получается так, что я вроде как бы не имею права высказывать свою точку зрения по какому-то такому, ну, скажем так, не совсем очевидному, Моменту, потому ты что в виду эту
1: вот политику новой этики, да? Ну, думаешь, что... политика
0: новой этики. И вообще, в принципе, то, что Can- yeah.
1: вот это да, cancel
0: калче: то, что тебя могут, что, что ты должен, грубо говоря, быть, постоянно держать руку на пульсе и обращать внимание на все вот эти социальные ми- феномены, перед каждым феноменом делать поклон, подавать сигнал, что ты, да, я комплайнс вашей верой, я compliance комплайнс. И только ты не комплайнс, все, тебя закусали, и все, иди нахер. Никому не нужны.
1: Слушай, я вообще, честно говоря...
0: Как, как это сочетается с естественностью? Вот получается, что я должен быть уже неестественный.
1: Да, ты прав. И действительно, вот это вот... То, то есть есть некий тренд, окей, на естественность, но при этом людям дали новую этику, политику новой этики, и если в России она еще не так сильно развита, как она думает, что все равно к нам это придет, к нам обычно после Америки, ты сам знаешь, через пару лет только доходит, то в Америке это, да, тебе не то, что тебя могут с лица земли просто стереть или ну, покусать-то уж точно. Ну вот, вот такие двойные стандарты. Они есть. Это правда. Они есть. Я думаю, что, понимаешь, это же все опять идет к вопросу о подмене понятий. К вопросу о подмене понятий. То есть, с одной стороны, мы говорим про естественность, с другой стороны, ограничиваем ее.
0: Слушай, ну а как вот вы, вот как сейчас, скажем так, вот продумывая какую-нибудь стратегию, скажем так, вы прокладываете какой-то форватор, да? Вот мы пойдем вот таким путем, здесь в этот порт зайдем, здесь в этот порт, здесь это, скажем... Но по мере вашего продвижения что-то происходит. И форватор начинает вне зависимости от вашей стратегии меняться. Но ну, появилось вот что-то. Вот вчера этого не было, сегодня это есть. И за, и за это могут покусать. А у вас уже в стратегии заложено. У вас уже даже уже есть какой-то накопленный социальный капитал, как раз который строится на том, что сейчас стало как бы, ну так, весьма спорно.
1: Как то вот это же, ну, Во-первых, мы всегда выделяем список тем, которые мы вообще не трогаем, никогда не затрагиваем. Для каждого бренда он обычно свой, но если мы говорим о бизнес-среде, то, конечно, в большинстве случаев никогда не затрагивается религия, а, какие-то ну, вот эти моменты. Для некоторых брендов никогда не, не затрагивается политика, потому что это может, ну понятно, да, почему? Потому что это может расколоть аудиторию на несколько частей, и мы просто потеряем клиентов. А зачем это нужно бренду? Мне это не нужно. Вот, но мы же все живые люди, мы не роботы, и если что-то появляется, мы, в принципе, мы в себе, мы всегда можем корректировать все. То есть у нас нет такого, что написанная программа, и мы, конечно, идем по ней. Мы абсолютно держим руку на пульсе, мы все всегда понимаем. Прекрасно.
0: Слушай, а вот ты в политику, вот ты там просто прочитал в описании, что являешься там комментатором, в том числе и политических каких-то моментов. Вот это что? Это какое-то ну, чувство причастности или ты понимаешь, что важно это делать, потому что ты работаешь с компаниями в окологосударственном сегменте и тебе важно там тоже быть? Либо это какое-то естественное не знаю, происхождение вот эти вот комментировать политические события?
1: Ты знаешь, это скорее естественное происхождение. Меня политика всегда интересовала, и я, собственно, на заре своей карьеры я занималась политическим пиаром, сейчас я все больше стараюсь от него отходить, но политика меня так или иначе, она меня вот как-то сама всегда находит и притягивает. То есть, когда-то я была и помощником депутата, вот. А сейчас, в настоящий момент, я веду общественно-политическую программу на собственно, государственном канале. Ну, как бы странно мне было бы не высказываться по поводу политической... Нет, но ты же
0: там оказалась именно из-за своего интереса, то есть... Да,
1: да, да. А что интересного? знаешь, у меня просто достаточно активная социальная, общественная позиция, то есть я из той категории людей, которые катят мира, они не которые бегут рядом и кричат «Боже, куда катится этот мир!» <смех> Ты это понимаешь? А, поэтому я считаю, что в нашей стране абсолютно нельзя быть аполитичным. Ну вот конкретно в нашей стране нельзя быть аполитичным. И а, любой здравомыслящий человек, на мой, опять-таки, взгляд, должен понимать, что э, политика воздействует на все области жизни. И если мы ее где-то не замечаем, это не значит, что ее нет. И это, конечно, очень важные моменты. Ну, вот, например, если судить по Америке, то я могу точно сказать, что многие жители абсолютно не задумываются до определенных моментов, пока не случается какой-то общий коллапс. Они абсолютно не задумываются, они, может быть, даже в чем-то... Не все, не все. жители больших городов, конечно же, нет. Вот жители такие фермерские, историки, небольшие городки, они, конечно... Ну, как и у нас в стране, многие, конечно, есть аполитичные, Нет, ну ты
0: понимаешь, допустим, здесь то как раз таки ситуация такая, что политическая позиция в какой-то мере, она определяет лагерь, и в зависимости от, от этого лагеря определяется круг людей, с которыми ты сотрудничаешь, потому что они должны быть из того же лагеря, потому что если у тебя клиент из другого лагеря, условно, ты хочешь, чтобы он своим был клиентом, то ты должна либо забить на этого клиента, либо поменять лагерь. Вот ты говоришь, что в России нельзя быть аполитичным. А что, получается, что ну, все клиенты, которые у тебя есть в рамках твоего бизнеса, они как бы идут в ногу с твоими политическими взглядами?
1: Нет, смотри, быть аполитичным, это не означает, точнее, не быть аполитичным, не означает, что нужно использовать политические месседжи в своей коммуникации. И э, я не являюсь э, таким, знаешь, э, э, ну, скажем так, сторонником, яро настроенным каким-то таким сторонником, понимаешь, э, того или иного лагеря. Ну если если,
0: пусть, может быть, ты ярко не кричишь об этом, но я думаю, что люди, которые не идиоты, послушав тебя, я бы, не знаю, ну я просто не не было времени. Если бы я послушал, скажем так, я бы наверняка бы мог. Дать какое, ну, по крайней мере, в голове бы сложилось впечатление о том, что все-таки е- вот есть какая-то приверность. Ну, то есть, есть какая
1: да, Абсолютно, но я этого не скрываю, да. Я, ну, там, вот ну,
0: оно я... есть свое. Пусть оно я, не я, яркое, я, но оно, я, оно
1: есть. я не скрываю, но я, понимаешь, я не считаю, например, что я понимаю, что агентство так или иначе отражение меня. Но у нас действительно есть клиенты, которые там не согласны со мной. Мы обычно не затрагиваем эти тему в коммуникации. Если я комментирую новости политические, я их комментирую с пиар точки зрения соответственно, если я даю какую-то оценку политическим ситуациям, я ее, опять-таки, даю с позиции, с позиции коммуникации, из позиции пиар-составляющей, рекламной составляющей, насколько правильно была проведена рекламная кампания политическая, насколько она была неправильно проведена. То есть я никого не агитирую. Я считаю, что каждый человек вправе выбирать свое что-то, но при этом понимать общеполитические тренды, это для меня является как раз-таки быть не аполитичным. То есть говорить, ну что, мне это вообще неинтересно, я в этом не разбираюсь. Ну как? Так нельзя. На мой взгляд. То есть это как, как минимум неуважение к самому себе, потому что все эти процессы влияют на нашу повседневную жизнь в конечном итоге. Поэтому.
0: Слушай, а вот вид изнутри и снаружи. Вот я, ну, в силу того, что ты мало того, что увлекаешься, плюс ты еще этим занимаешься профессионально. Но ты же видишь, месседж исходящий и так, как он ложится, то то есть так, как он воспринимается. Вот ты ощущаешь, что есть вот некий гэп между тем, как это в действительности есть и как это действительно, как это ложится на головы широкой аудитории?
1: Есть, это правда. Я об этом уже не то чтобы говорю, я об этом кричу просто, в том числе со своих страниц социальных сетей. И вопрос даже не в том, понимаешь, Проблема даже в том, что когда мы делаем что-то хорошее и реально классное, мы не можем это нормально донести до аудитории. Под «мы» я понимаю как раз-таки там нашу власть. То есть власть делает что-то хорошее, не может нормально донести до аудитории. Почему? Да. Вот эта большая проблема, я не знаю. Вот этот кондовый какой-то язык, понимаешь, вот это вот какая-то деревянность, я думаю, в первую очередь, наверное, это связано с тем, что у нас еще недостаточно хорошая школа, потому что пиар, например, в той же Америке, понимаешь, там в в два-три раза старше пиар в Америке, чем пиар в России. То есть у нас по факту учебников даже своих толком еще нет. А те учебники, которые, например, американские были, они не подходят под наш менталитет. То есть те механики, которые выдают профессионалы американского рынка, они, к сожалению, не подходят под наш менталитет. Это яркое доказательство тому все вот эти вот акции, когда есть общий тренд, например, на то, что выставлять темнокожих там или поддерживать ЛГБТ-сообщество, это общий мировой тренд, но в России он не заходит, потому что у нас свой менталитет, у нас это выливается в скандал всегда, но по учебникам пишут, и как бы вот, видишь, специалисты все равно прислушиваются. А если мы говорим, как я себе это представляю, я думаю, что это происходит так, что человек приходит пиар-специалист, видимо, он, не знаю, куда-то в государственное учреждение. Наверное, он опасается вот по-новому как-то раскрываться. Он смотрит, как это было сделано раньше, продолжает делать в том же ключе. Ну, Наверное, так. Я, честно говоря, не знаю, я не понимаю. И у меня, если честно, есть вот прям идея такая, что я сейчас создаю курс для пиарщиков онлайн-школу. Я сразу сказала, что школа не будет массовой, я хочу вот просто посмотреть, взять людей, научить лучших, заберу к себе в агентство на работу, потому что это у нас нормальная уже практика, мы берем молодых специалистов и учим, потому что мало специалистов на рынке, реально их прям вот единицы. И второй момент, я, наверное, думаю, в сторону уже начала думать того, чтобы, может быть, эту программу продавать в том числе пиарщикам в госучреждениях. Чтобы изменить вот этот вот кондовость просто. Ну, то есть у нас реально делаются классные вещи. Вот, ты знаешь, у нас, например, там государство запустило несколько программ поддержки э, молодых креативных ребят. Это реально классные программы. То есть, например, вот я, Маша, там, Шахова, живущая там, когда-то я жила в Магнитогорске, да, вот жила бы я сейчас в Магнитогорске и думала, блин, как было бы классно запустить свой YouTube-канал там или подкаст, понимаешь, или там еще что-то, ну, или там театр свой сделать, группу музыкальную создать, а денег нет, где мне взять денег? Я понимаю, что на творчество ты не пойдешь, как бы не каждая бизнес-организация даст денег на творчество, потому что это всегда очень такое все, ну, ты сам понимаешь. Ты просто подаешь заявку на сайте, правильно ее оформляешь, и тебе государство безвозмездно дает денег. Это классно. И таких программ уже три. Почему? Я разговаривала с основателем этого, с генеральным директором этого фонда, и говорю: "Послушайте, вот вы создали фонд для молодых креативных. Реально классная идея. Вы сами читали тексты на своем сайте, говорю.
0: Бред написан.
1: Вы сами их попробуйте. Я, говорю, их прочитала, только с четвертого раза поняла, что вы хотите сказать. Он говорит, Мария, это реально большая проблема, но это, говорит, еще хороший вариант, потому что изначально тот вариант, который был, его невозможно было прочитать от слова совсем. А почему? Потому что он не единственный человек, который принимает решение. Да, он молодой, да, он креативный, да, он классный, он талантливый, но вокруг него там э, стоят еще люди, которые принимают решения которые считают, что вот слишком таким, что-то слишком таким языком писать. Mm. Я говорю, но вы же пишете для молодых, для креативных. Они как это поймут? Они откроют и закроют, скажут, это слишком сложно. Понимаешь? И это вот <как> на всех стадиях, на всех стадиях происходит.
0: То есть, получается, не понимают о том, что происходит в головах у той аудитории, на кого ориентирован этот месседж?
1: В том числе, я думаю, наверное, может быть, даже не не понимают, а считают, не знаю, считают, что что они способны понять, не знаю, может, переоценивают, не знаю, но вот, наверное, не понимают.
0: Слушай, ну вот тогда, вот если такой есть дизальянс, да, то есть, грубо говоря, есть какой-то нарушенный диалог между государством и аудиторией, тогда, может быть, отсюда и все проблемы? Может быть, отсюда и все противостояния, что они просто не могут, грубо говоря, понять. Одни не могут донести, а другие от того, что им неправильно доносят, не понимают, что действительно есть что-то хорошее. Да,
1: что-то. Я честно тебе скажу, и я очень часто об этом говорю, что да, действительно, мне кажется, что это одна из главных проблем. Почему у нас там либералы да, или там около либералы, имеют такую популярность в интернете? Потому что они простым языком говорят. Абсолютно простым языком. Или вот знаешь, например, какие такие примеры очень яркие, они вот э, меня как пиарщика, они всегда цепляют. Например, оппозиция в России говорит, э, власть довела страну, у нас в стране э, 20 миллионов людей, ну или там сколько, ну допустим, 20 миллионов людей живет за чертой бедности, говорит оппозиция. Месседж понятный, люди злятся, довела власть. А теперь давай посмотрим с другой стороны. После развала Советского Союза за чертой бедности было 40 миллионов человек. То есть власть не довела а власть 20 миллионов как раз-таки сделала, подняла из этого, из-за этого, этой черты бедности.
0: Либо черту бедности опустили.
1: Нет, почему было 40 миллионов стало... Ну, а, окей, миллионов ну... в этом плане, да, окей. Но нет, на самом деле, по тем же самым подсчетам, там вот, угу. как бы, вот такая история. Я говорю, а почему вы этот месяц не даете? Почему вы его почему его использует оппозиция, а вы его не используете? Ну то есть это же говорите нормальным русским языком. Или, например, у нас все государственные органы, все государственных чиновников, там губернаторов, обязали вести социальные сети. Да, их просто обязали. Ну а как еще, послушай, если в администрации президента это действительно орган, который у нас работает в стране, работает классно, они делают классные, то есть они умеют коммуницировать, Но они же не могут за всю страну отбиваться. Ну, сидит их там, ну, сколько, ну, 50 человек, окей. Но они не могут за всех работать. И они, соответственно, придумывают какие-то механизмы, которые могли бы запускаться. И вот одним из механизмов как раз таки стало то, что э, заставили всех вести социальные сети. Говорит, что они в своих социальных сетях пишут. Сегодня был на совещании. Сегодня был тут. сегодня Так ты вообще... в ступай,
0: так, случайно.
1: Расскажи нам что-то вообще. И, и ты... Но, но ты знаешь, это на самом деле тренд, который показал себя хорошо. Почему? Потому что люди стали... Большинство обращений граждан теперь все идут через социальные сети. Большинство обращений. Это о чем говорит? Людям не хватает коммуникации. И вот эта вот дыра, которая образуется между людьми и властью, она заполняется выдумками, она заполняется э, либеральными какими-то месседжами и т.д. и т.п., что называется.
0: Слушай, это же целый плацдарм открывает для работы. Если всех государственных служителей, ну, там, грубо говоря, муниципалитетов обязали вести социальные медиа, этим же процессом должен кто-то управлять. Ты писаешь, что они там могут налепить, бредятины какой, еще хуже могут сделать?
1: Понимаешь, вот чтобы как раз-таки этой бредятины и не было, все же боятся. Поэтому кондовым языком друг у друга и копируют.
0: То есть, в общем, ситуация не изменилась, да?
1: Ну, сложно. Она меняется. Почему? Она, ну, очень медленно, очень медленно. Но, опять-таки, знаешь, я все понимаю. Я понимаю прекрасно нашу историческую составляющую. Я понимаю, как развивалась Советский Союз, сколько войн было на нашей территории. То есть, в то время, пока в Америке записывали там, не знаю, песни, строились новые, создавались новые музыкальные группы, строились новые заводы, все развивалось шло вперед, мы были абсолютно закрыты, и ну, ты все это знаешь, я думаю. Uh-huh. И, соответственно, у нас слишком мало времени еще прошло, мы развиваемся, мы идем вперед. Но я надеюсь, что у нас не будет таких прям, э, как Трамп, знаешь, кто там прям будет сидеть. А может, и будет, может, и наоборот будет классно, может, такие будут веселые политики, понимаешь?
0: Слушай, а вот когда вот есть вот такой вот багаж в голове, вот как живется? Ну, то есть, ну, понимаешь, когда ты живешь в некой, как бы, пусть, может быть, не то чтобы в розовых очках, а то, что ты живешь как бы в некой такой выдуманной реальности. Ну то есть тебя снабжают контентом, ты особо не вникаешь, потому что тебя приучили не вникать, ты как-то это ешь, тобой управляет, ты можешь быть чем-то недоволен, ты можешь там как-то высказывать свою точку зрения, но это не то же самое, когда ты смотришь на это и знаешь, вот как, как через матрицу, ты видишь реальную картину, то есть ты видишь, как есть какие-то там рычажки, кто-то за это дергает, ты как бы знаешь, как behind the scenes, то есть ты видишь, как это у, у, все устроено. И, э, и обладать таким видением, это как, ну, вот с точки зрения внутреннего какого-то эмоционального комфорта.
1: Знаешь, раньше э, у меня всегда был, это реально такой вопрос, прям, прям спасибо тебе за это, этот вопрос. Раньше у меня всегда, вот я смотрела на все это, и у меня была одна и та же мысль, уже люди в это верят. Они верят, понимаешь? Yeah. Они верят. А сейчас я уже как-то спокойно, да, я... А раньше у меня действительно я вот думаю, блин, ну неужели? А потом да, да, и так, да, и так, и так, понимаешь?
0: Ты нормально.
1: Любила... А как живется? Ну, нормально, просто это моя работа, и я к ней отношусь. Не, ну,
0: нормально. подожди, даже, можешь... знаешь, любой, любой работы вот такого плана есть какая-то некая там обратная сторона, знаешь, как профессиональная деформация. Да, ну... Я же говорю,
1: одна из моих, одна из деформации, что я э, очень тщательно выбираю, например, там ну, врача, к которыми, по которому я пойду. Я супер вот тщательно выбираю, даже не представляешь, насколько тщательно, потому что я все это понимаю прекрасно. Я лично сначала может, на консультацию приду и, и э, какие-то вот разные аспекты жизни я к ним подхожу вот прям супер аккуратно.
0: Слушай, ну вот, а вот эта тема, я, исходя из нашего разговора, видел, что тебя зацепило там, там с едой начинается опять там, какая-то порнография, там это ем, это не ем. Вот это что? Это, вот это зацепило сама волна вот этого велнеса, здорового образа жизни и так далее. То есть, нет, вот, нет, я, нет,
1: нет. я не думаю,
0: что же, как бы, сейчас вопрос нужно правильно поставить. Не то, чтобы это не важно. Вопрос в том, что это было важно всегда. да почему-то сейчас это подсветили, и как будто вот только буквально там пять лет назад стало важно правильно питаться. А до этого как бы было как будто бы наплевать. Да никогда не было наплевать. Всегда люди ну, как бы Ну, думающие... как,
1: тренд, как тренд это вот стало в определенное время. Я действительно долгое время... Ну, знаешь, я вообще человек, который склонен к полноте, и там все свое детство я была полненькой, ага. и э, можно сказать, что я занимаюсь похудением вообще всю свою жизнь. Поэтому я уже, мне кажется, могу книгу написать о правильном питании. Но недавно ты знаешь, какое-то у меня такое осознание пришло, и я решила, то есть если раньше я могла там э, грубо говоря, сесть на диету, а через какое-то время вернуться к нормальному питанию, понять, что я опять там набрала килограмм там или два, и опять сесть на диету, то э, вот в какой-то момент я, значит, пришла немного к другому, я пришла к полному осознанию тому, вот это как-то пришло ко мне и все, вот я не могу сказать, пришло, пришло не так давно, э, пришло осознание того, что вот действительно все, что я ем, это вот то, что я есть. Вот то, что я есть, это реально то, что я ем. И я с полной ответственностью подошла к этому вопросу. То есть я сдала все анализы, какие только возможно и невозможно. И решила проверить на себе, а как вообще это все работает. Вот. То есть сдала на скрытые аллергены, сдала, значит, на состояние кишечника, сдала там, на все витамины, минералы, там на все-все-все посмотрела. Это мне очень нравится мемчик в интернете, знаешь, типа то чувство, когда сдал анализы на 10 тысяч, и у тебя все в норме, и ты вроде лох, и вроде не лох. Вот это моя история. То есть, у меня, в принципе, все было в норме, но я поняла, что понимаешь. То есть есть ряд продуктов, скрытые аллергены, они не вызывают явной аллергии, у тебя нет там прям, ты, ты не задыхаешься, у тебя там не высыпает тебя всего, но при этом они а, имеют накопительный эффект, и через какое-то время у тебя, например, там, болит голова, а это все от того, что ты ешь там чеснок, например, и ты никогда это в жизни не увяжешь, и в голове нормального человека, это, ну, не нормального человека, человек, неподготовленного человека это тоже типа, не сильно вяжется, а когда ты это все анализируешь внутри себя, то, да, понимаешь, вот я, типа, там какое-то время исключила все продукты, у меня настолько поменялось состояние, я просто исключила ряд продуктов. То есть, например, там тот же чеснок, лук, грибы, ну там, ну, в общем, ряд продуктов исключила. У меня нормализовался полностью сон, хотя у меня очень часто было такое, что я могла там в в два-три уснуть, все это время писать там сотрудникам какие-то дела разные, знаешь, бывает у меня, да. Я стала засыпать, во-первых, рано, где-то в районе 11-12 ночи, меня прям рубит уже, я хочу спать. Я встаю утром, и у меня полно сил. У меня изменилась кожа, то есть я прихожу к косметологу, если раньше мне приходилось много денег отдавать косметологу, чтобы хорошо выглядеть, сейчас мне этого не нужно, понимаешь? мне достаточно просто убыться, и у меня хорошая кожа. Помимо этого, у меня ушли несколько килограмм, уже почти шесть даже, если быть точнее. Это я всего лишь исключила ряд продуктов, которые не нравились моему организму. Удивительно. И я увидела вот такие изменения. И да, реально, я теперь верю, и это не просто. И это вот, понимаешь, из разряда есть тренд, нужно питаться там дробно, много раз в день, тра-та-та. А
0: Тут наоборот, а,
1: а мои, а мои, понимаешь, да, а вот мои анализы врач посмотрел и говорит, слушай, а у тебя там организм достаточно желчи не выделяет. То есть, а до этого мне говорили, нужно, чтобы там желчи было больше, нужно дробно питаться, много есть, а я себя некомфортно чувствую. Сейчас я ем 2-3 раза в день, если чувствую, наконец, комфортно. То есть, понимаешь, это все настолько индивидуально, поэтому с одной стороны, да, есть общий тренд на здоровое питание, а с другой стороны, с учетом того, что он не индивидуально подобран, он получается не не таким уж и здоровым. То есть вот эти появляются диетологи, появляются, опять-таки, всему этому, что помогает Инстаграм, помогают социальные сети, всему это активно развиваться, продвигаться и так далее. У большинства из этих людей даже нет образования. Но они пишут диеты, понимаешь?
0: Это вообще жесть.
1: Ну да, человек теряет вес, а через несколько лет он потеряет здоровье, он не свяжет это с этим. Не свяжет. А оно будет как раз-таки являться катализатором.
0: Слушай, а вот так вот, помимо, ну, скажем так, какие, за здоровьем, условно, разобрались. Ты взяла все под контроль, все классно, здорово. А есть какие-то вот заморочки внутри, с которыми ты борешься? Ну, знаешь, вот. Какие-то там, не знаю, тараканы, какие-то... Сейчас же все решается опять же все через mindfulness, там, медитацию, там еще что-то. То есть опять, то есть, это какой-то способ решать старые проблемы новыми методами.
1: Ты знаешь, я пробовала на самом деле и медитации, еще что-то, но с учетом того, что я достаточно энергичная и у меня очень, я многозадачная, с учетом того, что в агентстве абсолютно разноплановые клиенты и мне вот там прям с тобой разговариваем, а у меня тут уже, не 7 сообщений пришло, и я знаю, что каждый из них на разную тему, понимаешь, я очень быстро переключаюсь с одной темы на другую. И, конечно, бывают моменты, что ну, прям психике тяжело, откровенно говоря, да, в какие-то моменты, потому что у любого ресурса есть предел прочности. И да, конечно, я пробовала, то есть, есть какие-то моменты, которые там, меня задевают или не задевают. И Если раньше я пробовала медитации, опять-таки по методу там, многих бизнесменов, многие же действительно увлекаются медитациями и вот этими вот историями, в конечном итоге я пришла только к одному – Идеальный способ разгрузки психики – это работа с психоаналитиком. И мне причем заходит именно метод психоанализа, когда я могу проговаривать это все. То есть я проговариваю то, что внутри у меня накапливается. Или вот это, что называется, типа, мне, я когда написала об этом где-то в соцсетях, мне значит стали люди писать, что это же просто у тебя платный друг просто платный друг ты как бы берешься платного друга и рассказываешь ему, груди. ну может быть и так но мои друзья не смогут бесконечно слушать то, что у тебя там внутри Понимаешь, здесь есть специально обученный человек Он сидит, тебя слушает, ты понимаешь плюс-минус, где у тебя блоки, где там что, начинаешь какие-то причинно-следственные связи видеть другие, и это очень классно развивает, то есть я, в первую очередь, конечно, пришла к тому, что да, вот психоанализ — это классная вещь, во-вторых, я полностью отказалась от алкоголя, и... Это реально круто работает и реально круто помогает вашей психике. То есть это какой-то самообман про то, что ты пьешь и типа успокаиваешь, что вот ты это знаешь, выпью бокальчик для расслабления. Нет, не происходит расслабление, происходит псевдорасслабление, психики становится еще хуже. А, ну вот, и, здоровый, и здоровая жизнь, какое-то здоровое питание, это все вот в купе работает очень хорошо. И, кстати, нужно еще заметить классным инструментом является чтение. Многие люди думают, что читая, то есть когда они смотрят, точнее не так, многие люди думают, что когда они смотрят сериальчик, они расслабляются. На самом деле, когда человек смотрит какой-либо сериал, он наоборот еще больше загружает свой мозг, загружает свою психику, и только если он особенно в каком-то нервозном состоянии находится, больше травм себе наносит внутренних. А при чтении мозг, мозг расслабляется, представляешь?
0: Чтение, прям чтение, либо слушание?
1: Слушание, это напрягает твой мозг, это слушание. Чтение, вот ты по буковкам сидишь, читаешь.
0: Мне кажется, сейчас это вообще такой тоже архаизм. Я не знаю, я люблю читать, но у меня, я понимаю, что я могу, у меня на книжку уходит, бывает, месяц. Ну, там, не знаю, там, 500-600 страниц, потому что времени настолько мало, ты какие-то есть там, какие-то клочки времени по утрам, там, не знаю, в течение дня, когда ты там по несколько страниц вычитываешь, но это растягивается в целую эпопею.
1: Ну и что... ладно, слушай, главное, что тебе это удовольствие, ты же не на скорочтении, на конкурсе скорость. Да, но и этот том, список литературы, да, он да. растет
0: как, уже до потолка, понимаешь? То есть этот список рекомендованных ты туда книжки закидываешь, как бы надо Окей. прочитать. И она копится, смотришь уже, блин, это мне до старости не прочитать с таким темпом. Главное
1: себя не корить. Главное же что? Главное жить в кайф. Главное, чтобы все было в удовольствии и все абсолютно приносило удовольствие. Работа, жизнь, чтение. Комфортно тебе читать по одной странице в день? Читай по одной странице в день и не заморачивайся.
0: Слушай, а вот бывает такое, что ты вот, ну, смотришь на себя в зеркало и ты себя не узнаешь? Ну, не не внешне, а просто вот ощущение от самой себя ты понимаешь. какой то знаешь, вот, копится-копится, это незначительные изменения, копится-копится, а копится. потом в один день это как складывается в единый такой образ, ты на себя смотришь, и думаешь, блин, Маша, как же ты изменилась? Да, ну, в лучшую сторону, конечно. я так конечно, полагаю. Конечно,
1: да, мне кажется, как любого человека, который занимается в том числе развитием себя, я считаю, что жизнь это, в принципе, процесс развития, и сотрудникам всегда я говорю, а я за то, чтобы вы росли, каждый из вас рос, развивался, я считаю, что это очень важно для человека. Да, реально такие. А
0: ты этот маршрут прокладываешь, либо ты как-то просто делаешь то, что считаешь нужным в момент времени, и это как-то само складывается? Либо Ну, у тебя есть какие-то майлстоуны впереди? Так, мне надо оказаться там там, через полгода, там оказаться через два года, и ты прямо идешь сознательно.
1: Ну, у меня прям вот конкретно так, чтобы я сидела, например, расписывала себе на полгода, где я должна там оказаться, нет. Есть какие-то финансовые показатели, да, я, конечно, и расстраиваюсь. Это больше к бизнесу
0: относится. Да,
1: это больше к бизнесу относится. Конкретно ко мне нет, у меня нет, я плюс-минус понимаю, чего я хочу, но делаю это всегда, вот понимаешь, из своего внутреннего состояния. И что немаловажно, я никогда не насилую себя, никогда. То есть если я чувствую, что я устала, я поеду отдыхать, я не буду, вот знаешь... Нет, надо. Нет, я все-таки себя люблю, себя берегу, и это очень важно, на мой взгляд.
0: Супер. Выглядит так, что у тебя достаточно сбалансированная и интересная жизнь. Это очень здорово.
1: Подписывайся на мой инстаграм, ставь лайк, пиши комментарии. Обязательно,
0: обязательно. Слушай, Мария, ну спасибо большое, было интересно, как ты так знаешь, всегда интересно копнуть вот эту, в в изнанку того или иного бизнеса, потому что ты, если ты не погружен в это, ты не знаешь, что там происходит. И ты как бы оперируешь тем, что до тебя долетело. Причем не факт, что долетело, это правда, или не то, что долетело, ты правильно понял и так далее. Когда вот поговоришь с человеком напрямую всегда, как бы становится более ясно то, как вот это устроено. И когда ты понимаешь больше, как... Я не могу сказать, что я понял, да, ну, по крайней мере, чуть-чуть, по мере проникновение вот этих мыслей в твой голову начинает вот этот занавес приоткрываться, и уже немножко по-другому на все смотришь. Поэтому очень здорово, и спасибо, что ты нашла время, чтобы со мной поговорить. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, с числа людей, которых ты считаешь интересными для себя там, по тем или иным причинам. Слушай,
1: да, нибудь из моих клиентов я тебе порекомендую.
0: Пожалуйста.
1: Я тебе тогда... У же есть твой номер, правильно? Она тебе напишет тогда.
0: Ну, ты можешь прямо сейчас сказать кого-нибудь.
1: Я прямо сейчас...
0: Ты знаешь, вот тут еще, ну, ты можешь мне написать это, я, знаешь, тут вопрос больше к тебе. Вот кто лично как-то на тебя повлиял? Вот что-то сделал такое, что это для тебя как-то обозначило, какое-то, что-то какое-то, ну, что-то в голове произошло?
1: Я тебе могу, конечно, назвать этих людей, <св-> и могу, и не могу. Понятно. Вот. И они не придут к тебе.
0: Они
1: просто достаточно закрытые, кто-то из них прям совсем не медийный, и они не очень...
0: Ну окей, ну вообще напишите. Ну я
1: подумаю, да, кого бы такого интересного, я вот прям подумаю, хорошо?
0: Супер. Что ж, спасибо большое, успехов.
1: Спасибо тебе большое, рада была познакомиться. Да, До видимо пока. И жить.
0: Ага, да, пока. Да, пока.